0: En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Sagrada Familia. Hoy también el Evangelio nos presenta un, una escena de vida familiar, de más corriente vida familiar, no un acontecimiento específico tipo eh, nacimiento en Belén o huida a Egipto. Pero eh, quisiera continuar con la meditación sobre la Sagrada Familia. Vivimos en una época. M- marcada por la preocupación por el cambio climático no voy a entrar ahora a, en una humilía eh, porque no tengo los conocimientos suficientes y porque no es el, el sitio ni el momento a, a decir si lo del cambio climático es algo que ha pasado siempre o si es algo que de verdad el hombre tiene una eh, responsabilidad fundamental eh, no es el momento pero sí quiero decir que cuando se piensa en el cambio climático y se piensa en que la casa común, que es la tierra, la hermana tierra, cuando se piensa en el cambio climático, no se piensa en la familia. La familia es, en, utilizando un término biológico, la familia es el nicho ecológico del ser humano. Los animales y las plantas, incluso los, los eh, animales más pequeños, los microorganismos, necesitan lo que se llama en biología un nicho ecológico. Un nicho es es un, un lugar, un lugar recogido, un lugar pequeño, un lugar. Hay animales, hay plantas que son, así se les llama, endémicas. Y son endémicas de una pequeña región, a veces de la cumbre de una montaña o de un pequeño valle porque solamente allí eh, hay las condiciones de humedad, hay las condiciones o de calor, hay las condiciones de temperatura o de alimentos y esa esa especie o esa subespecie solo vive allí en ese sitio, los endemismos, ese es el nombre que se le da en biología, existen en casi todos los lugares de la Tierra. Hay especies en cambio que son tienen una presencia, un desarrollo muchísimo más amplio pero siempre están limitadas. Un oso polar, por ejemplo, no puede vivir en el desierto del Sahara eh, y una bellísima planta tropical no puede vivir en el polo norte. Eh, en cambio, hay una especie viva que se adapta a cualquier condición. No tiene un nicho ecológico. Es decir, el ser humano vive en el polo norte y vive en el desierto del Sahara. El ser humano es capaz de vivir incluso en los lugares de contaminación elevada y es capaz de vivir en sitios con una eh, atmósfera purísima. No digo que el ser humano pueda vivir eh, eh, debajo del agua porque no tenemos las branquias de los peces. Pero si se pudiera hacer un ambiente submarino con oxígeno, ahí viviría el ser humano en cambio hay una cosa que mata al ser humano hay un ambiente que mata al ser humano la ausencia de la familia el bebé es de todos los seres vivos el más indefenso, el más débil el el pollito de la gallina sale del huevo aunque necesita el cuidado de su mamá, que cuando viene un peligro lo, lo arropa con sus alas, empieza el pollito enseguida a picotear a ver si encuentra algún grano que comer. El, el, el ser humano necesita durante años el cuidado de su familia. Durante años. Le dejas recién nacido en la calle, haga frío o calor y se muere. Necesita el alimento, necesita no solamente el cuidado físico también necesita el afecto y necesita la educación. No, no podemos sobrevivir sin esa ayuda y esa ayuda solo la encontramos en la familia. La familia es nuestro nicho ecológico. Podemos adaptarnos a tantas condiciones externas, a veces extremas, y sin embargo no podemos adaptarnos a vivir sin familia. La familia es para nosotros fundamental. Así que estamos muy preocupados por si la temperatura va a subir un grado, grado y medio, y eso va a hacer que se deshielen los, los, los casquetes polares y el agua quizás se paseará por la Sexta Avenida de Nueva York. Dios quiera que no ocurra y hay que intentar que no suceda. Por lo menos hay que hacer lo posible para que no suceda. Pero si eso fuera así, seguro que nos adaptaríamos a vivir eh, en barcas. De hecho, ahí está Venecia, por ejemplo. En cambio, sin familia no podemos vivir. Nuestra preocupación por el clima es legítima, es necesaria. Pero me parece extraño, me parece suicida que no haya la misma preocupación por nuestras familias, por la familia. Es decir. ¿Por qué se está regulando eh, la contaminación que emiten las fábricas? ¿Por qué se está insistiendo tanto en que se llegue a un momento en, en control del CO2 para evitar que eh, haga el efecto invernadero? Y en cambio las leyes no protegen a las familias. Si hay una legislación para evitar intentar evitar o retrasar, en fin, eh, controlar el cambio climático, ¿por qué no hay una legislación para proteger a las familias? Por ejemplo, con un sistema impositivo, un sistema de impuestos que favorezca a la familia. ¿Por qué no se tiene en cuenta que sin la familia no podemos vivir? Y que no sé si se podría conseguir un mundo mmm, apto para eh, las ballenas, las focas, los osos polares, sin hombres. No sé si eso a alguno le parecería interesante. A mí no. A mí me parece muy bien que existan las ballenas, las focas y los osos polares. Soy licenciado en biología y franciscano y me encanta la naturaleza. Disfruto inmensamente. Pero el ser humano es la única criatura creada por Dios a su imagen y semejanza. Creemos a las ballenas pues yo quiero a las ballenas y a los hombres y más a los hombres que a las ballenas, una legislación que no defiende a la familia es una legislación suicida. Quizás sobrevivirán las focas, no lo sé, pero a lo mejor lo que no sobreviven son los seres humanos. La legislación tiene que defender a la familia. Y esa es la primera responsabilidad de los gobiernos y por el contrario, las leyes con frecuencia son antifamilia o por lo menos al margen de la familia. Hay muy pocos gobiernos en el mundo que legislen pensando en el bien de la familia. Y la familia es lo esencial, lo único esencial para el porvenir de la humanidad. Claro que todo esto va dirigido a los gobiernos a los cuales, ya digo, les importa poquísimo, como si ellos fueran hongos que no han nacido en una familia o como si ellos no tuvieran familia, aunque muchos de ellos tienen una familia rota. En cualquier caso, cuidemos nosotros de nuestra familia y no olvidemos esto, es nuestro nicho ecológico. En la familia recibimos todo y si no lo recibimos, lo echamos en falta y después pagamos las consecuencias. La familia es nuestro oxígeno, la familia es nuestro clima, la familia es nuestro alimento. Sin familia no podemos vivir. Paguemos el precio de cuidar de nuestra familia, porque de lo contrario pagaremos el precio de no tener familia, que así sea.